0: grand plaisir pour moi d'être devant le micro comme ça et parce que je sais que vous êtes de l'autre côté. Même si ce n'est pas en direct, je sais que vous êtes là. Et puis, c'est une grande motivation. J'aimerais ça qu'on puisse avoir euh, éventuellement des rencontres en direct comme à la radio où il pourrait y avoir des gens qui, qui appellent et puis euh, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des échanges comme ça. Alors, euh, on met, ça, on met ça dans notre liste de, de souhaits et puis on verra ce qui arrivera avec ça. Ici, dans mon petit studio d'enregistrement, j'ai juste devant moi au mur une icône de la Sainte Trinité. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je mettrai un lien dans le descriptif du podcast pour que vous puissiez voir une image de cette icône de Roublève, une magnifique œuvre d'art qui, qui rappelle tellement, tellement de choses. Dans tout ce qui est spirituel, à un moment ou l'autre, il y a une Trinité. Et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Question de, de se laisser interpeller, de se questionner, parce que mon but euh, à Présence radio, c'est pas d'amener euh, un paquet de réponses toutes faites, mais c'est d'amener des réflexions et de se poser des questions aussi. Et j'espère que ça vous en pose euh, au fil des émissions comme ça, que vous vous posez des questions, que ça vous amène à méditer, à contempler euh, différents sujets, différentes euh, approches qui, autrement peut-être... Euh, ne serais pas venu à vous comme ça. Alors, c'est vraiment intéressant de, de pouvoir se laisser porter euh, par l'esprit, intérieurement. Hein, quand un sujet nous est proposé comme ça, euh, que ça vient à, à notre conscience, dans le fond, hein, que ça, ça soit via, euh, via euh, le médium de présence radio, ou un livre, ou euh, une conversation au coin de la rue. Alors, ça arrive et ça se présente à notre conscience. Et je pas jusqu'à dire, là, tout arrive pour quelque chose, et, et bon, etc., etc., vous connaissez le, le, ce charabia. Mais non, non, mais ça se présente à ma conscience, et à partir de là, est-ce que ça m'interpelle ou ça ne me dit rien, puis ça fait juste continuer, c'est pas grave. » Mais s'il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce qui est dit, dans un mot, dans une phrase, dans un, un concept, une notion quelconque, qu'elle soit spirituelle ou non, mais moi, de mon côté ici, je vous parle de choses spirituelles. Eh bien, quand il y a un thème comme ça qui nous, qui vient frapper à la porte... Ça ne veut pas dire que c'est agréable, nécessairement. Je donne un exemple. Moi, il y a, ouf, ça fait quoi, 30 ans à peu près, il y a une parole qui m'est venue par un livre. Euh, ben, c'est une parole des Écritures, mais je ne l'ai pas pris dans la Bible. C'était dans, dans, dans un petit livre qui, euh, qui m'a interpellé vivement. Ça s'appelle euh, « euh, La vie impersonnelle ». Et puis, qui m'avait été conseillé par euh, un ami... Je me mets à lire ça, puis bon, j'y comprends pas trop grand-chose, j'avoue, euh, au début, mais ça m'interpelle. Je ne suis pas capable de lâcher le livre. Je le lis et je le relis, je le relis. Euh, et ça, pendant plusieurs années, en fait, il y avait quelque chose dans ce message qui interpellé évidemment, mais c'était pas agréable. Ça, ça me chicotait, ça me. Oh, ça me tordait en dedans. Euh, vous savez, c'est un peu comme euh, peut-être ça vous est arrivé ou. Euh, quand on va à Metz, hein, si vous êtes déjà allé à Metz, par exemple, euh, on est là, puis peut-être que vous êtes allé, euh, dépendamment de, de ce qui vous a attiré ou de votre âge, euh, vous êtes peut-être allé pendant longtemps. Puis, on y va parce qu'il y a quelque chose qui nous interpelle. Malgré la déception, hein, je vais le dire, malgré la déception euh, de la qualité du message qui nous est transmis souvent, pas toujours, hein, parce que des fois c'est de très bonne qualité aussi, euh, il y a quelque chose qui, en dedans, nous dit c'est vrai. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a quelque chose de vrai. Bien, évidemment, c'est le Christ, euh, c'est cette conscience éveillée qui est en nous qu'on sent être vrai. Mais ça nous semble un peu schizophrénique avec euh, ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme déconnecté. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait ça qui m'est arrivé avec le petit livre. Là, mais Je voulais juste mettre ça en lumière parce que euh, souvent, on entend quelque chose, on dit « oui ». Puis là, tout à coup, ben, peut-être euh, notre interlocuteur, la personne qui présente le message, n'en a pas lui-même ou elle-même une expérience. Donc, il euh, y a quelque chose qui sonne faux, ça, ça, on n'embarque pas. Mais malgré tout, on sent qu'il y a quelque chose de vrai. Et c'est ce qui se passait pour moi dans ce petit livre-là. Il y avait une parole tirée des Écritures qui dit euh, du Psaume 46. « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » Et ça, là, ça, c'était une, une torture intérieure. Parce que je sentais une vérité là-dedans. Je sentais une vérité dans le reste du message aussi euh, qui était dans ce livre-là. Et puis, j'arrivais pas à comprendre. j'arrivais n'arrivais pas à, à m'abandonner. Littéralement, à m'abandonner à, à ce message. Le euh, message, essentiellement, c'est comme si c'était Dieu qui nous parle dans ce livre-là et qui nous dit, euh, « Écoute, il euh, n'y a rien en dehors de moi. Euh, » Je résume ça en quelques phrases. « Il n'y a rien en dehors de moi. Euh, »« Ce que tu penses, tu ne le penses pas par toi-même. »« C'est moi qui pense en toi. Euh, » etc Etc. Mais cette phrase, ces mots sur lesquels on est invité à méditer, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » Et dans un petit livre, il dit, « Et, et jusqu'à temps que toutes vos cellules répondent à l'appel, à se calmer, à laisser la place, à, à me laisser m'écouler à travers vous, en tant que vous. » Je paraphrase, là, vous ne retrouverez pas ça dans ce petit livre-là exactement. Mais c'est un peu ça que ça disait. « Alors, sois tranquille. » Et sache que je suis Dieu. Et on médite ça à l'endroit, à l'envers, dans un sens, dans l'autre, on le mâche. Parce que c'est ça, hein? il faut mâcher les paroles comme ça, là. ces paroles de vérité, ces paroles de sagesse, il faut les mâcher. Il faut les, les, les mastiquer, il faut les ruminer, c'est-à-dire les, les remâcher encore et encore. Je, pour en tirer absolument toute la substance. Mais comme c'est des paroles de vérité, des paroles, euh, on pourrait dire, à saveur d'éternité, elles sont infinies. Donc, euh, on peut s'imaginer des fois avoir, avoir fait le tour, mais il n'en est rien. C'est impossible de faire le tour d'une parole de vérité. Et je le vois parce que, après euh, une, près de 30 ans, je reprends encore cette phrase-là avec autre de profit, autant de, de ferveur et, et, et de passion et de... Et ça brûle à l'intérieur, mais dans le bon sens, hein, c'est le feu, je sens le feu d'esprit qui s'anime quand je, je sais m'y abandonner, quand j'accepte de m'y abandonner. Eh bien, je nous propose de nous arrêter un petit moment, pour entendre une pièce la Framboise qui s'intitule « Souffle sacré ». Profitons de ce moment pour méditer, pour écouter la voix de l'esprit au cœur de nous-mêmes, de notre être. Eh bien, vous êtes toujours à présence radio avec votre hôte, Stéphane Vaillancourt, moi-même. Eh bien, je vous parlais au début de la Trinité. Ah, c'est un très, très beau tableau qui s'appelle comme ça, une icône en fait, la Trinité de Roublev, Mais c'est toute une représentation mystique, le Trois. Le Trois, le Père, le Fils, l'Esprit, dans le christianisme, qui bien au-delà d'un dogme d'Église, un dogme de religion, est une notion éminemment mystique. C'est-à-dire qu'il ne se comprend pas avec notre simple intelligence habituelle. Ça se comprend, mais intuitivement, ça se comprend intérieurement, ça se comprend dans l'expérience qu'on fait euh, qu'on peut faire de Dieu. Évidemment, dans cette euh, tradition-là, euh, ça peut en faire partie. Dans d'autres traditions, euh, on a dans l'hindouisme hein, Brahma, Shiva euh, et Vishnu, c'est-à-dire Brahma qui est le créateur, euh, Vishnu qui est celui qui, qui maintient, qui soutient, et euh, Shiva qui est celui, traditionnellement, on dit qu'il est le destructeur, mais en fait, ce n'est pas une destruction euh, au sens négatif, mais plutôt euh, une façon de faire la place, un nettoyage. On fait la place pour le nouveau. Et ça, c'est important. Et il y a aussi dans le bouddhisme cette notion aussi, de, euh, on pourrait dire de Trinité, ou en fait, cette notion des triples joyaux qui sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le Bouddha, c'est-à-dire euh, l'enseignant, celui, bon, euh, originellement le Bouddha Gautama, hein, Siddhartha Gautama, Gautama, qui a euh, découvert ce message et qui l'a euh, partagé. Mais au-delà de ça, ça représente aussi tous ceux qui transmettent cet enseignement. Le dharma, c'est l'enseignement, mais au-delà d'un enseignement aussi simplement livresque, c'est aussi l'enseignement vivant et surtout cet enseignement vivant, cet enseignement qui continue de se déployer. Alors Bouddha, dharma et sangha qui est la communauté, la communauté de ceux qui adhèrent et pratiquent cet enseignement, euh, mais aussi dans un sens plus large, c'est-à-dire tous les êtres. La Sangha, c ça pourrait être je, tous les êtres euh, qui sont sur la voie spirituelle, euh, mais aussi tous les êtres, euh, peu importe qu'ils soient sur la voie ou non. Alors ça, c'est là que ça devient mystique. C'est quand il y a inclusivité et non exclusivité. Vous voyez, ce n'est pas une inclusion là, à tout prix. Euh, tout le monde est les beaux, tout le monde est les fins. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est une inclusivité nourrie, qui naît à partir de l'expérience. Cette expérience euh, du divin, qu'on l'appelle divin, soit éveil, euh, euh, n'importe quel nom que vous voulez, on réalise que c'est un. Que nous sommes un, malgré qu'il y a individualité, il y a unité. Parce que en fait, même avec l'étymologie du mot individualité, hein, on voit que ça veut dire indivisible du tout. Vous voyez? C'est un tout qui se manifeste sous différentes facettes, on pourrait dire aussi. Ça me fait penser, euh, je parlais euh, du bouddhisme, ça me fait penser, il y a bien, bien, bien des années, euh, où j'ai eu euh, cette rencontre avec un maître euh, tibétain. C'était, en fait, euh, le premier maître vivant que j'ai rencontré, hein, parce que j'en ai rencontré dans, dans des rives, j'en ai rencontré dans des enseignements, mais... Euh, un maître vivant, comme ça, en chair et en os, euh, ça a été un, un maître de la tradition euh, tibétaine. Euh, tibétain lui-même, euh, euh, pas, pas simplement de, de tradition, mais euh, d'origine aussi. Et puis, euh, ça a été euh, une belle expérience. Une expérience profonde, euh, bouleversante. Et puis, euh, c'est là que j'ai appris... Euh, à vivre cette relation de, de maître et de disciple. Ça peut se vivre de million de façons. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de formaté euh, qui doit se passer d'une telle façon, euh, comme on a lu dans des livres ou quoi que ce soit. Là. Mais au-delà de ce qu'on entend habituellement par le terme « relation », c'est une relation, on ne peut plus, intime. Où j'ai pu apprendre cet abandon euh, à l'enseignement qu'on sait à être d'une grande valeur qui nous est transmis par quelqu'un. Et la réalisation que c'est toute une opportunité, tout un cadeau. Et je m'y suis abandonné. Je m'y suis abandonné. Et ça a été euh, euh, une expérience euh, qui me touche encore aujourd'hui. Et je me souviens... Euh, à un moment où j'étais parce que je me mêlais pas beaucoup à la sangha, à la communauté, parce que bon, parce que j'étais très timide à l'époque. Et puis euh, le maître à la fin, une fois. Euh, à la fin d'un enseignement, oh, tout le monde bon, s'agitait un petit peu, là, se préparait à partir, euh, il était déjà tard. Euh, bon, on ne traîne pas trop à la fin des enseignements parce que c ça se termine, on se prépare pour le boulot le lendemain, etc. Ah, on ramasse. Et puis, moi, j'étais là comme un petit peu dans le milieu de la place. Et le maître s'avance vers moi et met la main sur le cœur et me fait signe « Assieds-toi ». Et on s'assoit les deux. C'était un peu hors de ce monde C'est un peu comme au milieu de l'agitation, du brouhaha, des gens qui se préparent et tout ça. Bang! Nous, on est là et on s'assoit et on échange. On échange un peu par la parole, mais beaucoup par le cœur. Un contact. Quelque chose... Je n'ai pas les mots pour le décrire. Et puis, ce maître-là m'a appris l'écoute, cette écoute nécessaire si on veut être enseigné. Et cet effort aussi qu'on doit faire de, de compréhension, cet effort de, de dévotion envers l'enseignant et l'enseignement. Et j'ai vécu tout ça avec lui. Et dans ces mêmes années le Dalai Lama était venu à Montréal. Si je me souviens bien, c'était en 1992, en 1992. Et puis, j'étais allé pour euh, des enseignements qu'il donnait, des enseignements... Euh, non, pas seulement grand public, mais aussi il y avait une partie d'enseignement pour les élèves sérieux. Donc, ce qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain une transmission de pouvoir. Et c'était la transmission de pouvoir de Avalokiteshvara, c'est-à-dire le Bouddha de la compassion. Et il y a un rituel qui vient avec ça, il y a des prières. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rituels hein, dans le bouddhisme tibétain, euh, euh, si, vous, euh, si vous ne connaissez pas cette voie. Alors, beaucoup de rituels, beaucoup de dévotions et euh, beaucoup de pratiques et de visualisations dans, euh, dans ces rituels-là. Et puis, alors, il nous transmet, le Dalai Lama nous transmet euh, cette pratique euh, et avec euh, tout ce qui vient avec, jusqu'à la fin où on, on appelle l'autogénération en euh, la déité même, c'est-à-dire en Avalokiteshvara. Alors, il y a une visualisation où on, on visualise ce Avalokiteshvara qui est un Bouddha et qui est au-dessus de notre tête et qui se dépose sur notre tête et qui descend jusqu'au cœur et qui, à partir du cœur, « Viens prendre toute la place euh, et nous devenons Avalokiteshvara. » Et là, bon, le rituel continue, euh, le rituel la pratique. Et puis, euh, bon, là, il y a des prières. Et puis là, si ce n'est plus moi, vous voyez, il y a quelque chose de brillant là-dedans. Alors, on, on s'oublie. Et euh, à partir de là, eh bien, ce n'est plus moi, mais Avalokiteshvara, donc euh, le Bouddha de la compassion, qui... Euh, euh, qui inonde euh, le monde euh, de, de ses bienfaits, etc. Donc, euh, c'est vraiment fascinant. En tout cas, je, je vous résume ça alors, en quelques mots. Alors. Et puis, je me demandais, euh, parce qu'on ne bon, connaît pas euh, les, les pratiques intimes hein, de notre lama, c'est-à-dire du, du, du maître, et puis euh, je, je me souviens, à un moment donné, euh, d'arriver euh, au centre, et puis euh, je le vois, il est là, puis je vois comme juste ses lèvres bouger... Euh, il était là en train de débarrer la porte. Puis euh, je m'approche, puis là, d'un coup, j'entends Oh, mon manu, oh, mon oh, mon oh, mon Il répétait sans cesse le mantra d'Avalo Kiteshvara, qui était une de ses pratiques principales. Dans, dans, dans la voix pour lui. Alors, euh, c'est comme si pour moi, ben, il y avait un, une connexion encore plus grande parce que j'avais reçu cette transmission de pouvoir euh, du Dalai Lama et euh, que mon maître, ben, lui aussi pratiquait ça, hein, vous voyez. C et c'est un beau, beau mantra. En fait, la signification est un peu obscure, mais c'est un mantra, un des mantras les plus connus. Hein? Omani Pemeum. Souvent, il s'écrit padmeum et les gens vont souvent dire le, le prononcer comme ça mais padme là c'est euh, c'est la princesse dans Star Wars <rire> c'est pas la même chose ça se prononce omani om pemeum et euh, on dit dans le bouddhisme tibétain euh, c'est pas nécessaire de prononcer euh, très euh, parfaitement ou bien adéquatement le, le mantra il s'agit de de, de le dire et le plus souvent possible. Alors, <rire> et on a, avec le groupe du Noble Chemin, on a fait un, un chant à partir de ce mantra. C'est François Duranceau qui l'a composé avec les paroles du, du mantra qui nous rappelle la grandeur de la compassion. La compassion qui, euh, contrairement à ce que l'étymologie nous dit, hein, euh, c'est-à-dire pâtir avec euh, ou souffrir avec ou euh, euh, s'affliger de la souffrance de l'autre, mais plutôt de libérer l'autre de la souffrance. Et ça, on peut le faire à chaque instant. Ce n'est pas une question de sous, c'est une question de conscience à chaque instant en conscience, de se rappeler la vérité. La vérité de l'être. De l'être qui est là en face de nous. Qui n'est pas une vérité de souffrance. Ça ne nous empêche pas, là, d'allonger un dollar ou de, de se mettre en marche pour euh, offrir un repas ou pour aider euh, les gens de façon matérielle. Ça n'exclut pas du tout. Mais d'abord, faisons ce travail que dans l'être, il n'y a pas d'être souffrant. Hein? Dans l'être avec un grand E, c'est-à-dire en Dieu. En Dieu, il n'y a que Dieu. Hmm. Alors, on va terminer euh, cette rencontre avec euh, ce chant interprété par le groupe du Noble Chemin. Je vous remercie de vous être joint à moi pour euh, cette émission de Présence Radio. Vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mot à noblechemin@commercial.gmail.com. À vous pouvez toujours aussi euh, vous tourner vers notre site internet, euh, vous allez voir, il y a paquet de ressources pour la pratique spirituelle, que ce soit la méditation, que ce soit des, des ressources écrites, etc. www.lenoblechemin.org Je vous dis à bientôt, j'espère, face à face, mais à tout de suite dans la présence.